0: Jean-François Laguilloni, l'auteur du scénario, l'auteur des dessins, l'auteur des décors, le réalisateur. Que dire encore C'est assez. Oui. Voilà.
1: Je n'ai pas, pas fait le film tout seul. Hein. Néanmoins, <rire> comme vous, vous avez pu le voir dans ce très long générique de fin, nous étions assez nombreux. Ça fait
0: une sortie musicale tranquille, après un film qui est aussi...
1: Tranquille. Oui, et puis on ne va pas quitter ce personnage comme ça brutalement. Il faut... Un peu de douceur. Oui.
0: Alors comme toujours la parole est à vous, n'hésitez surtout pas, ce micro est à, à prêter, je le prête à qui le demande, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à dire ce que vous avez ressenti, nous sommes là pour ça, pour en parler. Personne ne veut se jeter à l'eau. Si, très bien, merci. Bonsoir, merci pour ce film, étourdissant de beauté.
1: Cette histoire, comment est-ce que vous l'avez imaginée Racontez-nous un peu. Oui, euh, rapidement, c'est une petite histoire, comme j'en ai écrit beaucoup, des textes courts qui datent des années 80 sous forme de de nouvelles. Euh, Et puis, euh, il y a quelques années, je je l'ai développé parce que j'avais un film qui était un peu en panne, Le tableau, qui est mon film précédent. Et... J'ai développé l'histoire et puis j'ai commencé à travailler. Sur... Il y a des souvenirs d'enfance dans cette histoire. Voilà. La petite fille, par exemple, que vous avez vue chez sa grand-mère, c'est à peu près ce que j'ai vécu à son âge, en 1947, en Haute-Normandie. Et chez votre grand-mère aussi Et chez ma grand-mère, oui qui était aussi euh, impressionnante que celle que vous avez vue, dans le... mais aussi gentille aussi.
0: C'est la première fois que dans une histoire que vous mettez en scène, il y a des éléments autobiographiques aussi lisibles Oui,
1: alors on a toujours un petit peu de, de pudeur, de, de parler de soi, euh, surtout quand on est jeune, quand on est vieux, euh, on est tellement attiré par le passé. Que je, bon, je pensais à ma mère pour le personnage principal qui lui ressemble beaucoup et puis euh, voilà mais c'est pas le plus important dans ce film et vous disiez
0: que vous aviez pensé à votre mère au début et qu'à la fin c'est à vous que vous pensiez
1: ah oui, parce, parce que vous que avez je... l'âge du rôle c'est tellement long de faire un film j'ai fini par avoir l'âge du personnage donc au lieu de penser à elle j'ai pensé à son fils
0: Alors à partir de cette histoire, euh, qui tient en quoi Quelques pages Votre le, le, histoire le, au départ, c'est, nouvelle, c'est une oui, nouvelle, oui, une quelques, vingtaine de une pages.
1: Il y a un travail de réécriture pour que ça devienne un scénario. Bah, là, je, je, j'étais, j'ai bénéficié d'une liberté extraordinaire que je n'ai pas eue dans les, les longs métrages précédents où j'ai dû écrire un script dans la technique habituelle du scénario, ensuite faire un storyboard et des choses comme ça, pour que le producteur puisse monter la production. Et là, comme c'était un film qui n'était pas... dès le départ, qui ne devait pas avoir une carrière commerciale étourdissante, parce que ce n'est pas un film vraiment affiché pour enfants... Euh, donc, euh, avec le producteur, Jean-Pierre Lemoulan, qui est un producteur de Rennes, on a dit « Bon, bah, on verra, ça sera un film à petit budget. » Et puis voilà. Donc, je me suis lancé sans, sans scénario, sans storyboard. Et euh, en fait, je, je, je me mets tout de suite au dessin, dès que j'ai l'histoire en tête, et je dessine tout le film, bon. Je crois me souvenir que j'avais même présenté ici à Angers ce qu'on appelle l'animatique, c'est-à-dire les dessins préparatoires que je photographie, que je monte avec un son provisoire, évidemment, et qui est la base de mon travail.
0: Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'animatique, c'est un document en forme de film, mais dans lequel rien ne bouge. En revanche, les plans ont déjà
1: approximativement leur durée. Oui, on peut, on, peut, on peut même s'arranger pour que le film soit monté exactement comme il le sera quand il sera réalisé.
0: Mais il n'y a pas d'animation. Les voix ne sont pas encore les voix définitives. On reparlera de la voix de Louise aussi, si vous voulez. Parce qu'elle vaut le coup, la voix de Louise. Et, et donc, c'est, c'est, ce document provisoire vous, vous a permis de travailler en, en toute liberté. En fait. Là, vous faites, jusqu'à présent, vous êtes tout
1: seul. Oui c'est une maquette, Bon, je mets à peu près un an pour, pour la faire, ce qui donne le temps au, au producteur. C'est un gros avantage aussi, c'est qu'on s'aperçoit, c'est que je peux m'apercevoir que le producteur et moi on a envie de faire le même film. Parce que quand je lui montre l'animatique, le, le, l'essentiel du film est là, au niveau du, du contenu et puis même du, du rythme, des choses comme ça. Parce que ça, ça m'est arrivé de faire un film où il y avait un malentendu total. Parce que, Entre le producteur et vous. Oui, le producteur avait un scénario et puis euh, je lui avais fait euh, deux, trois très belles images, bien léchées, etc. Euh, spectaculaires. Et à partir de là, ça ne lui disait pas grand-chose. quand même.
0: Donc là, vous travaillez en toute liberté jusque-là est-ce que vous êtes tout seul, vous faites les dessins tout seul, vous faites la voix tout seul, presque les bruitages Oui,
1: je peux faire le cri des mouettes, D'accord. le vent soufflant dans le micro, je peux faire le chien, je peux, je peux tout faire, on est, on est tranquille. D'ailleurs, Et c'est un document qu'on ne peut pas montrer à des chaînes de télévision pour leur demander de l'argent, par exemple, parce qu'ils ne vont pas comprendre.
0: Il faut une complicité déjà avec le producteur, d'une certaine oui, façon. Oui, voilà, c'est ça. Alors, on en était sur cette histoire qui est sortie de vos cartons où elle était un petit peu en stand-by depuis... Je parle franglais, moi aussi, à mon tour. Qui était coincée dans vos cartons depuis quelque temps. Et ça, c'est quelque chose aussi que vous pratiquez.
1: Vous avez des histoires en stock que vous... Oui, ben, je pense que c'est pour tout le monde. C'est, c'est comme ça pour tout le monde. Surtout qu'il y a des films qui, qui ont... Qui, qui tombe en panne. Ça C'était m'étonne. le cas. C'était le cas avec le tableau. Donc, à ce moment-là, au lieu de, de, de sauter par la fenêtre, euh, je travaille sur un autre film. Et puis, euh, à ce moment-là, tout va bien. <rire> Peut-être... Euh, oui. Vous avez des choses à dire.
0: On a lancé un petit peu l'affaire. À vous de, de rebondir. Oui. Euh, moi, ce... Je, trouve, je trouve, ce qui est frappant, c'est euh, bon, la, la beauté du film et surtout, on a l'impression que ça reste artisanal, même... Euh, euh, même enfin, c'était incroyable de voir la, le nombre de personnes qui ont travaillé sur le film, mais on, on reste dans un, un esprit complètement artisanal, on voit la trame du papier, on a l'impression que tout est dessiné à la main. Donc comment ça se passe, ça, pour regarder ce...
1: Oui, alors, ça me fait plaisir que, que vous me disiez ça, parce que c'était important pour moi. Euh, j'ai fait des films en 3D, j'ai fait des films avec des grosses équipes, et là, vu le sujet, je ne me voyais pas partir en, dans des techniques, des choses... mais par contre, euh, j'ai, j'ai ressenti le besoin de faire les décors moi-même, parce que c'est une histoire dans laquelle je, je m'impliquais davantage, et j'ai repris ce que je faisais quand je faisais des courts-métrages. J'ai travaillé à la main, euh, à l'ancienne, sur papier, sur du papier à grains, le fameux papier canson, vous savez, où il y a tellement de couleurs que, que, que l'on donne aux enfants pour travailler à l'école, etc. Et j'ai travaillé sur le côté grain, avec de la gouache diluée, un petit peu aquarelle, et rehaussé au pastel. Et au crayon de couleur. Voilà. Donc j'ai fait d'abord tous les décors.
0: Il y en a, il y en a plusieurs. <rire> bah, dire, euh, oui, parce il y qu'on ne s'en rend
1: pas compte quand on regarde le film, mais ça représente combien de entre décors Entre 400 et 500 à peu, à peu près. Je ne les ai pas vraiment comptés, mais il y a bien ça. Mais le problème, c'est toujours l'animation. C'est-à-dire si vous donnez des effets de pinceau et, et du grain à vos décors, euh, pour que le personnage soit intégré et qu'il soit vraiment dedans, il faut que lui aussi, il ait un travail. Et avant, ce n'était pas possible. L'animation 3D donnait un côté très artificiel, très froid au personnage. Et puis, elle a évolué. Et l'équipe de Rennes, de Jean-Pierre Lemoulon, ils ont réussi à trouver le moyen de rajouter numériquement, artificiellement, le grain de mon papier <rire> sur l'animation. Donc c'est pour ça que vous avez trouvé que on peut avoir l'impression que les personnages ils ont également été peints à la main. Ce qui est moi j'ai été gâté avec ce film, vraiment je ne pouvais pas rêver mieux. Des, des coups de pinceau, si on peut rajouter, pour, pour rendre le personnage vivant, surtout dans une histoire aussi sur la vie, quoi.
0: D'autres questions Oui Non J'ai cru. Si, je suis à vous tout de suite.
2: Bonsoir. Euh, vous parliez des décors, j'aurais aimé justement savoir votre rapport à la peinture, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une des choses essentielles du film, enfin, parce que moi, en tout cas, m'a scotché, on sent qu'il y a énormément de travail sur les décors et qu'il y a un plaisir de prix à les réaliser, les études de ciel et tout ça. donc Votre rapport à la peinture, je pense, est assez important.
1: Oui, je vous remercie. En fait, c'était la première fois que je reprenais les pinceaux depuis que j'avais abandonné les courts-métrages. Dans les courts-métrages, vous savez, il n'y a pas d'argent, donc on est tout seul. Donc, je fais... La traversée de l'Atlantique à la rame, par exemple, j'ai, j'ai tout fait tout seul, l'animation, etc. Et les décors. Mais après, en passant au long-métrage, j'avais un peu d'argent, et surtout, je voulais faire travailler des copains, euh, des grands décorateurs, hein, comme Bernard Palacios, ou comme Jean Palenstein pour le tableau. Et puis là, parce que c'était une histoire, en effet, un petit peu personnelle, bon, je me suis remis au pinceau. Et puis, euh, j'avais perdu un peu la main, mais euh, avec l'île de Blackmore, j'avais découvert un un peintre euh, qui a peint beaucoup en Bretagne et des bords de mer, qui est euh, Henri Rivière. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il était très influencé par les Japonais. C'est quelqu'un qui nous a guidés pour l'île de Blackmore. Et puis, euh, en creusant un peu, j'ai découvert quelqu'un que je ne connaissais pas non plus, qui s'appelle Jean-Robert, je ne suis pas certain du prénom, Jean-Francis Auburtin. merci Christian, euh, qui est pas très très bien connu, c'est un peintre symboliste un petit peu du début du 20e. Mais il a peint les falaises, parce qu'il habitait là-bas, d'une façon extraordinaire. À toute heure du jour et de la nuit, il a peint les falaises. Si vous avez l'occasion de voir ces peintures, c'est... Magnifique.
0: Au moins sur Internet, c'est assez facile. Au Buretin, oui. et c'est vrai que c'est assez, c'est assez saisissant de, de regarder en, en cliquant sur Google Images au Buretin, de voir les petites vignettes s'afficher quand on a vu le film, parce qu'on on établit des passerelles, effectivement. Moi, j'avais pensé à Valoton aussi, non Les falaises J'aime euh, toute
1: cette période de, de Valoton,
0: il y en a qui sont très proches aussi. Non donc un, un rapport très intime à la peinture. Mais de toute façon, quand on fait du cinéma d'animation,
1: on a toujours un rapport intime à la peinture, non Oui, encore que on peut se laisser emporter par la peinture et faire un film un peu formel. Mmh. C'est-à-dire, euh, moi, je crois que mon travail essentiel, c'est d'abord l'histoire. C'est, c'est d'abord de coller à quelque chose que je raconte. Je suis plutôt un raconteur. Et, et et ensuite raconter comment. Et je, je, j'estime que mon boulot, c'est plutôt d'être cinéaste avant tout que, que dessinateur avant tout. Enfin, je pense que je... c'est d'abord un film, avant d'être des dessins ou de la peinture. Mais c'est un film. Quoi. C'est... Alors, avec tous les niveaux, je, 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 je vous avoue que j'attache autant d'importance au son que, que, qu'à l'image. Ça, c'est un peu le,
0: l'héritage de Paul Grimaud, cette histoire de, de un, un, une histoire, d'abord une histoire et encore une histoire. <rire> voilà.
2: Bonjour. Euh, en fait, j'ai une question. Pourquoi vous avez appelé ce film Louise en hiver Parce qu'en fait, ça se déroule tout le moment de l'année enfin,
1: Ah oui, c'est vrai que c'est un hiver qui se prolonge un peu. Alors évidemment, comme il s'agit d'une vieille dame, la première idée qui m'est venue, c'est d'associer la la notion d'hiver à la notion de de vieillesse. Mais euh, en même temps, je me disais, bon, bah, c'est peut-être rigolo parce que, vous savez, le climat en Normandie, il peut être parfois humide, et même la plupart du temps. Et que ce personnage-là soit coincé en automne et doive passer l'hiver, bien sûr le printemps, mais avec un climat absolument surréaliste, incroyable, impossible, invraisemblable.
0: Une fois tous les cinq siècles, dans le meilleur des cas.
1: Euh, ça, ça m'a plu cette idée là et je, alors le, le distributeur il me disait mais on ne va pas euh, distribuer il faut que le film soit distribué en hiver ou, ou, parce que le film s'appelle Louise en hiver ben je, je dis mais ben non il peut être euh, <rire> c'est n'importe quand c'est, 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 c'est toujours des petits détails comme ça où on s'aperçoit comment on parle pas toujours de, de la même chose.
2: Bonjour. Euh, je voulais savoir si c'était les mêmes euh, techniques de travail que pour euh, réaliser le tableau ou pas.
1: Alors, oui, en, en gros, oui, sauf que... Euh, Tout à l'heure, je vous ai parlé des décors. Les décors ont été faits à la main, alors que dans le tableau, les décors ont été faits sur sur écran numérique, euh, sur Photoshop, hein, euh, que tu dois connaître. Euh, Sinon, euh, il y avait beaucoup plus de travail dans dans le tableau parce qu'il y avait beaucoup de personnages. Voilà, c'est ça. Mais c'est à peu près la seule différence.
2: Euh, Bonjour, je voulais savoir si euh, vous étiez, vous avez déjà aussi fait un peu le même parcours que Louise, là en Normandie.
1: (rire) Ben, Oui, mais je suis en train de chercher ma plage pour le moment. (rire) Je ne l'ai pas encore trouvée. Dans les souvenirs
0: d'enfance, oui. Alors,
1: dans les souvenirs, c'était pas compliqué. Hein. Je, euh, en, en, en gros, euh, voilà la petite fille qui est confiée à, à sa grand-mère sans qu'elle sache vraiment pourquoi, et puis qui va disposer d'une, d'une liberté extraordinaire, euh, alors que tout est dans, après la guerre, tout est encore très dangereux. Ça, je, je l'ai vécu, ouais, vraiment, vécu. Et puis après, ben, je suis un peu comme Louise. J'ai un grand trou, je ne me rappelle plus. (rire) C'est un un film sur le... Des fois, on me demande, mais en une phrase, qu'est-ce qu'on peut dire, comment on peut présenter C'est très compliqué, parce qu'il y a plein de choses, quand même, dans le film. Des choses même que je ne maîtrise pas du tout, qui sont venues instinctivement, en dessinant. Mais euh, je pense que c'est un film sur la résistance. C'est quelqu'un, euh, et la rencontre avec euh, Dominique Fro a été déterminante pour ça, c'est quelqu'un qui, qui ne va pas accepter euh, d'être coincé comme ça et qui va prendre un petit peu cette aventure comme un pari euh, elle, elle, elle va vraiment se bagarrer. Et ce n'est pas comme ça que je l'avais totalement imaginé quand, dans les années 80, j'avais écrit cette petite nouvelle. C'était plus absurde parce qu'elle était vraiment fragile. C'était une petite bourgeoise, une petite vieille dans sa petite maison, etc. Et c'était presque invraisemblable. Et, et la rencontre avec Dominique m'a fait comprendre que c'était un... Un malentendu qui, qui Il lui fallait euh... du caractère vraiment. Quoi. Ah, oui. Et vous m'avez raconté que vous aviez même alourdi la silhouette du personnage après avoir entendu la voix. Oui. J'ai eu la chance de, d'enregistrer euh, Dominique Fraud euh, avant d'avoir euh, totalement terminé les personnages. Et je l'ai grossi, j'ai fait plus grosse. Euh, euh, je voulais qu'elle ait du poids, qu'on entende ses pas qui s'enfoncent dans le sable, etc., puis qu'elle soit bougon, un petit peu de, de mauvaise foi par moments, etc. Et, 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 et c'est rigolo, parce que Dominique, en fait, elle est toute fine et toute petite et toute... Euh, pas du tout. Mais elle a une voix extraordinaire. Alors Pendant qu'on
0: est sur les voix, je... Souligne, vous l'avez sans doute remarqué au générique, que la voix de Pépère, c'est vous. C'est vous, hein, la voix de Pépère. Vous aviez envie d'être proche de Louise et de
1: lui tenir un petit non, bout de chemin non, ça, c'est, ça, c'est une petite coquetterie. Vous savez comment vous faites un film Comme Hitchcock, oui. qui apparaît avec un violoncelle. Non, quelques-uns de ses films. Non, c'est pas portrait de l'artiste en vieux chien oui. d'autres questions je vous en prie ah, pardon. mais le chien existe vraiment parce que je, j'ai pris modèle sur un, un, un voisin qui, a un, qui tient un restaurant à côté de Tréguier là où j'habite et qui a un chien comme ça donc je l'ai dessiné je ne l'ai pas enregistré parce qu'il ne parle pas, mais et... Et je l'ai fait à peu près comme il est dans la vie. Et on a fait une avant-première à Paimpol et on a fait venir le chien à la fin du, à la fin du film. Et il a salué le public. <rire> Tu es promis un DVD d'ailleurs, parce qu'il n'a pas pu voir le film, parce que le directeur de salle avait interdiction des animaux, donc il était dans la voiture. Et il est juste venu saluer à la fin.
2: Mais j'aimerais savoir euh, pourquoi on, 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 on entend que sa pensée au début du film, et après on l'entend parler.
1: Ah oui, c'est vrai, ça c'est assez difficile. Oui, tu as raison. Euh, on entend ce qu'elle pense hein et puis j'ai, j'ai pris la technique du, du journal de bord tu sais c'est comme si elle écrivait un journal et qu'elle relisait son journal alors c'est très compliqué en fait euh, intellectuellement parce que le journal ça veut, voudrait dire que ça s'est déjà passé et par contre, quand elle le lit, il faut qu'on ait l'impression qu'il se passe, on découvre les aventures en même temps qu'elle. Et finalement, j'aime bien ça. J'aime bien ce, cette ambiguïté entre le, le passé et le présent. Et puis elle se met à parler, je me rappelle plus à quel moment on la voit parler, hein, les bouches parlent. C'est peut-être avec le chien. Et comme le chien, on ne voit pas la bouche, (rire) ça devient encore plus ambigu, parce que le chien parle, mais il ne parle pas. Louise parle, mais elle pense aussi. Enfin, tout ça est très compliqué. (rire) Et c'est peut-être aussi ça, la poésie. C'est quand on mélange les choses de façon pas très réaliste.
0: Et En même temps, le film repose beaucoup sur le réalisme. Dans les mouvements des, des personnages, dans, il y a un souci de réalisme d'un côté et une volonté d'en, de s'en écarter de l'autre.
1: Oui, c'est, c'est très compliqué. Il faut qu'il y ait des choses qui soient justes. Par exemple, un mouvement doit être juste, un détail, euh, la façon dont elle fait son café, dont euh, ce soit précis. Mais par contre, il faut que ce soit... Euh, complètement décalé, complètement surréaliste dans d'autres. C'est ce, ce mélange-là qui, qui permet de faire quelque chose d'un peu étrange,
0: je crois. Oui, où l'imagination du spectateur peut mmh. se glisser aussi. Euh,
2: je voulais savoir si vous auriez aimé, vous, faire la même chose qu'elle, bah, avoir un peu une cabane au bord de la mer. Pendant
1: quelques jours. Ah, je te remercie beaucoup de cette question parce que j'ai pas fait encore beaucoup de présentations de ce film, mais euh, il y a quelques quelques semaines, quelqu'un, après avoir vu le film, une dame m'a dit :« Mais monsieur, ce que vous racontez est complètement euh, invraisemblable. J'arrive pas à y croire. Euh, » <rire> je serai à la place de Louise. Elle me dit euh, Au lieu d'aller sur la plage, je serais rentré chez moi, j'aurais fermé les volets et je me serais bien barricadé de partout. Pour, euh, etc. Et alors, ça m'a surpris parce que je n'ai pas pu imaginer un, un seul instant qu'on puisse penser de ça. Et pourtant, c'est, c'est possible. Et Louise, c'est le contraire de ça. Et j'étais, un... je ne savais pas quoi lui répondre. Je lui ai répondu simplement, comme tu viens de le dire, écoutez, madame, moi, j'aurais fait pareil que Louise. Je serais allé sur la plage. Parce que, bon, ben, si c'est comme ça, ouvrons les volets, ouvrons les fenêtres, on ouvre tout. Et puis on est on est soi-même hein et là on espère qu'il fera beau.
2: Bonsoir, et merci pour ce très beau film. Le, le caractère de Louise, sa liberté, sa résistance, comme vous avez dit, elle est annoncée, vous annoncez la couleur très tôt. Dans cette tempête et ce moment où elle est complètement seule et abandonnée, la première chose qu'elle fait, c'est de se faire un bon grog. Et ensuite, elle ne quitte pas sa bouteille de, d'Alsace, qui, ne, qui l'a suit tout au long du film. Et on apprend qu'elle a eu un mari ou deux, deux amants. Donc, elle a, elle a une liberté magnifique. Son, effectivement, son caractère, l'essentiel de son caractère, c'est une liberté totale et qui n'est pas nouvelle. Et c'est à ce moment-là qu'elle peut l'exprimer avec le plus de de, de force et de tranquillité. Je vous
1: remercie. Vous vous en parlez beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Merci.
0: Si je me souviens bien, d'ailleurs, par rapport à... À Robinson Crusoe, auquel on peut penser, vous y faites allusion d'ailleurs, directement avec le le livre, Euh, vous préférez Louise
1: à Robinson. Oui, j'aime pas beaucoup Robinson Crusoe. Je je me rappelle quand je l'avais lu, je ne comprenais pas pourquoi il il était tout le temps en train de se barricader derrière des des palissades qu'il construisait, alors qu'il savait qu'il était tout seul dans cette île. Louis, c'est... c'est l'anti-Robinson oui, en quelque sorte étonnamment parce qu'on peut parler de Robinsonade aussi mais c'est,
0: oui. c'est pas le même caractère non, pas du tout. C'est une question.
2: oui, je, je voulais vous, vous parler des lieux parce qu'en fait au début là il y a toute une un défilé de cartes postales et j'ai j'allais dire c'est plutôt la la, la, la Picardie que, que la Haute Normandie et quand vos sort, c'est plutôt des Bretons et <rire> de, voilà et euh, aussi euh, donc c'est des, c'est des plages magnifiques hein, c'est des, les bêtes de Somme c'est, c'est fantastique et, et aussi pourquoi billigan
1: ah billigan est un nom imaginaire pour moi j'ai et puis même euh, c'était tellement réel cette, euh, ce que je, je, j'avais écrit qu'à un moment je me suis quand même demandé si cette, ce village n'existait pas donc j'ai consulté un petit peu et il y a un petit village en Finlande qui s'appelle Billigen mais il n'y en a pas sur la côte française mais c'est, j'ai, j'ai présenté le film en Bretagne et les Bretons ils, ils que d'abord c'est un film très breton et puis ils reconnaissent très très bien les plages de Bretagne alors que en fait je me suis plutôt inspiré d'une petite ville où on allait en vacances avec mes parents dans le Calvados une petite ville de bord de mer mais il y en a partout il y en a au Pays Basque il y en a et puis les cartes postales c'est des cartes postales de ma collection personnelle qui venait de ma grand-mère, et comme ma grand-mère était Picarde, donc c'était des cartes postales plutôt du nord. De la Ça fait un film universel.
0: Entre la Picardie et la Bretagne, vous vous rendez compte oui.
2: oui, merci pour ce très beau film moi j'ai bien aimé l'idée de la solitude euh, que vous développez c'est vrai que quand on parle de la solitude aujourd'hui dans les médias c'est toujours un drame la solitude ça peut l'être c'est vrai mais euh, je pense que pour quelqu'un comme Louise qui qui a le sens de de l'émerveillement la solitude ça peut être vraiment quelque chose de de très très beau à vivre et et je vous remercie de l'avoir développé
1: Merci beaucoup.
0: Un petit moment de solitude.
2: Oui, pour parler de la solitude, c'est vrai qu'on... On voit dans le film qu'elle apprécie la solitude. Alors, pourquoi elle se noie dans la mer à un moment donné
1: Oui, c'est une petite contradiction. hein. Vous avez raison de de soulever ça, parce que dans un scénario mieux écrit, mieux cadenassé, mieux construit, cette séquence-là viendrait au début, peut-être, de l'histoire. Et puis... euh, j'avais vraiment envie de cette scène, et vous savez, des fois, euh, je dessine, bon, les, les dessins, souvent, un dessin en entraîne un autre, quand on travaille en totale liberté, comme j'ai, j'ai pu le faire, et il euh, y a des situations qui, qui naissent que l'on n'a pas prévues, qui viennent comme ça, euh, on ne sait pas pourquoi, ça peut venir aussi de la musique que vous êtes en train d'écouter, euh, parce que on, je travaille toujours en musique, Bref, cette scène-là était importante pour moi. Et j'ai essayé de la justifier en disant que même si, voilà, elle a résolu, en fait, elle a surmonté le problème de la solitude. Pendant tout le film, peu à peu, on s'aperçoit qu'elle assume complètement euh, tout ça. Et euh, en découvrant en même temps beaucoup de choses sur son passé, donc elle a réglé beaucoup de choses. Et puis, ça n'empêche pas qu'on peut avoir un, un, un coup de cafard, quand même, <rire> à un moment ou à un autre. Alors, voilà. Il y a le coup de cafard qui est, euh, qui n'est pas ne vient pas du fait de s'être découvert dans l'armoire à glace. Mais le coup de cafard vient sans doute de la disparition de, de Pepper. Alors, Peut-être que cette scène est un peu longue, la, la noyade. Mais bon. Mais c'est mes qui la sauvent. Vous êtes juge, oui. Merci en tout cas de me mettre devant mes petites erreurs.
0: Dans la scène de noyade, je trouve qu'elle a, on a l'impression qu'elle vole, qu'elle a l'impression d'être libérée en même temps de quelque chose. Je sais pas.
1: Oui, oui c'est une noyade comme on en rêve. Et puis la, la, la notion de rêve est tellement présente aussi dans le film. Il y a des spectateurs qui m'ont demandé si toute cette histoire n'était pas un rêve n'était pas un rêve qu'elle elle se raconte quand elle est sur la plage donc c'est aussi une interprétation qui est tout à fait possible
2: Je voulais demander, c'est pourquoi en fait, quand elle se noie, quand au début, elle euh, enfin, se met un collier tout ça, enfin, elle se change, tout, c'est un peu bizarre.
1: <rire> euh, oui, c'est difficile à répondre aussi. De... Elle se fait belle. Hein elle se fait belle. Je sais pas quoi dire. <rire>
0: Par sa propre mort et elle veut être belle dans la mort, non On habille bien les défunts pour qu'ils soient. Elle le fait toute seule, puisqu'elle est toute seule. Bonsoir, moi j'ai une question par rapport à la musique du film que j'ai beaucoup aimé. Et je voulais savoir comment vous travaillez en collaboration avec des musiciens. Si vous avez déjà une idée de la musique que vous voulez au départ,
1: ou si on vous apporte les idées. Voilà. Oui, je vous remercie. La musique est essentielle dans tous mes films. J'y pense dès que je fais les premiers dessins. Je... Et cette fameuse animatique là dont je vous ai parlé, ce fait de, de cette maquette de film. Euh, elle me permet de, de concevoir le film dans sa totalité c'est à dire avoir autant d'éléments sur le son déjà que sur l'image et dès le départ j'avais eu l'idée qu'il y ait deux musiques ce qui se fait difficilement en général dans les films parce que ça, ça peut être contradictoire etc. donc une musique pour le quotidien de Louise quand elle se fait du café ou elle va à la pêche etc... C'est cette musique de piano, très simple, piano-jazz, qui apporte, je crois, de la légèreté à sa situation. Ce qui fait que sa situation n'est jamais triste. On a parlé de la solitude tout à l'heure. À aucun moment, on est... enfin, je crois, vous pouvez me le dire, mais on n'est pas triste. Quoi. Elle n'est pas triste. Et ça, ça vient beaucoup du piano. Et par contre, alors... Une autre musique avec un autre compositeur a été conçue pour tout ce qui est le, les rêves et les souvenirs. Voilà, avec une musique orchestrale cette fois. Euh, donc, j'essaye de mettre des musiques provisoires quand je fais mon travail de dessin. Et puis ensuite, bien sûr, les, les compositeurs et, ils me disent, bah, j'aimerais bien faire autre chose. Ils sont quand même... Mais un, vous leur faites écouter ce que vous guidé. avez mis dans mais, l'animatique. Mais ils, oui. ils ont ça comme repère précis. Oui. Alors, des fois, c'est embarrassant. Mais... C'est Là, par exemple, vous avez choisi quel, quel genre de musicien pour... Alors, pour la partie orchestrale, c'était des pièces de Claude Debussy qui s'appelle « Je » et la dit pour clarinette, pour la séquence de la, de la noyade, qui est la même musique que vous avez au début, dans son premier cauchemar, quand elle, elle s'endort et qu'elle est emportée avec son lit sur la mer.
0: On est raccord au point de vue époque. Euh, dans ces musiques que avec vous avez... La peinture. Cho- oui, avec la peinture que, qui vous sert de point de repère. Oui. Et il y a une cohérence, ah, euh, c'est une, une époque euh, qui me bouleverse sur le plan artistique. Fin 19e, début, début 20e. Oui. Euh,
2: moi, j'ai, j'ai pas très bien compris à un moment donné quand euh, elle se retrouve justement dans... Son lit sur la mer, et que hey, les, les gens ils sont dans des horloges, et, et j'ai pas très bien compris ce moment.
1: <rire> que dire Alors là, c'est l'exemple même de ce que je disais tout à l'heure sur le plan du dessin, c'est-à-dire euh, j'avais envie d'une scène de rêve et. Écoute, je suppose que tu fais la même chose quand tu dessines, que tu veux dessiner une histoire. Les dessins, ils échappent à à une conception intellectuelle. Tu vois, c'est-à-dire que quelque chose qui dérive sur l'eau, déjà, ça ça peut être très beau, et on ne sait pas pourquoi. C'est parce que c'est décalé. Tu mets un piano qui flotte sur ben, l'eau, ça ça n'existe pas, donc euh, ça peut être très beau. Euh, On a fait ça dans mon premier long-métrage avec le désert dans dans Gwen. Il y avait des objets comme ça, il y avait des téléphones géants, des lavabos, des baignoires, etc. Donc là, j'étais très à l'aise. Euh, de façon poétique quoi. Je, je dessine les horloges sont venues parce que le, le, l'horloge est présente dans tout le film et dès le début c'est le moteur quand même de, 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 le de l'accident problème, voilà. on, euh, si tu te souviens bien on commence par une horloge euh, la, l'horloge de sa cuisine qui est arrêtée mais qui continue quand même à battre donc les horloges euh, s'imposaient. Oui, puis c'est vrai que c'est aussi un film sur le temps,
0: sur le temps qui passe, sur le temps qu'on remonte, sur le temps perdu. Donc euh, le thème de l'horloge, effectivement, paraissait assez, assez naturellement s'imposer, oui, je trouve. C'est vrai que les horloges qui flottent, les... Pardon. Sur la décharge. Ah oui, la décharge
1: municipale. Ben, c'est un peu du même tonneau, si je puis dire. C'est, c'est-à-dire mettre des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Moi, je suis fasciné. Maintenant, on ne peut plus aller sur les décharges municipales. Mais quand j'étais plus jeune, j'allais dessiner. sur les... Il y avait des décharges en pleine campagne. J'habitais dans les Cévennes. Il y avait un trou, par exemple, et tout le monde déversait ces, ces trucs... Et on se retrouve avec des choses qui, qui, qui cohabitent de façon très étrange. C'est la définition du surréalisme, là. c'est quand même la, la rencontre, etc., etc. Et puis ça participe à l'abandon, hein, puisque c'était aussi le thème du, du film. Non seulement ils l'ont abandonné, mais ils abandonnent tout, les gens de cette ville. Ils reviennent seulement pour... Euh, se mettre en maillot de bain, mais tout le reste est abandonné. Euh,
2: mais j'ai pas compris euh, pourquoi ah. les gens de euh, bah, de la ville euh, ils, re- ils mettent tellement de temps à revenir. <rire>
1: Je commence à comprendre pourquoi le distributeur du film se demandait si c'était un film pour les adultes ou pour les enfants. En tout cas, ça intéresse les enfants. Ça questionne pas mal, ouais. Ça, ça c'est, c'est bien. Mais euh, alors, est-ce que... C'est... Oui est-ce que c'est vraisemblable? Il y a quand même des stations balnéaires qui sont totalement abandonnées l'hiver. Mais euh
0: ah. ben là, ils arrivent tous le même jour. C'est peut-être un petit peu exagéré par rapport au
1: réel. Dire ça, c'est une licence poétique. Il y a beaucoup de questions dans ce film. Non, je vais vous les laisser parce que moi-même, si j'y répondais à ces questions-là, je peux t'assurer que je n'aurais pas fait le film.
2: Bonsoir. Et Pépère qui reste à la porte du cimetière, c'est un peu une projection (rire)
1: Non, mais Pépère, c'est, c'est, c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est quelqu'un qui, euh, qui a un certain respect, je trouve, pour le, les, les bêtises des humains. C'est un personnage solitaire qu'on, qu'on pourrait développer dans un autre film, dans une autre histoire. Il, il lui ressemble un peu à, à Louise en hiver, mais il fonctionne différemment. Mais je n'ai pas eu le temps, dans le film de développer son, son caractère et, et même le rôle précis qu'il a. Je sens qu'il en a un, mais je n'ai pas pu le faire. Et le fait qu'il, qu'il attende à la porte du cimetière, c'est également énigmatique pour, pour moi. Et, mais il, il s'est présenté comme ça. En le dessinant, je ne pouvais pas le... Le faire accompagner partout, Louise. D'ailleurs, il disparaît à un moment. Et on ne sait pas pourquoi il disparaît.
0: Il a sa liberté, lui aussi.
1: Voilà, il a sa vie.
2: Alors moi, il y a un personnage qui m'intrigue. C'est le parachutiste anglais.
1: C'est le parachutiste. <rire> Alors ça, c'est tout bête, c'est, c'est encore un souvenir euh, personnel. Quand j'étais euh, donc chez ma grand-mère, comme la petite fille euh, du film, euh, j'allais jouer dans ce bois de cis qui était barré par des fils de fer barbelés, parce que ils n'avaient pas encore réussi à, à enlever toutes les, les bombes, les munitions qui avaient été cachées dans les maisons. Les maisons étaient bombardées. Et nous, euh, avec les copains, on allait jouer naturellement là, là-dedans, parce que c'était beaucoup plus excitant que partout ailleurs. <rire> N'écoutez pas, les enfants. <rire> et, et, et un jour, je suis tombé sur, euh, non pas un, un, un corps, mais les habits de quelqu'un qui s'était fait sauter sur une caisse de munitions qu'il avait essayé de récupérer. Et c'est il avait été projeté en l'air et il restait plus que ses, ses habits. Et j'en ai fait un parachutiste voilà, pour, pour lui donner un, un, un physique, un, un sens. c'est Quelqu'un qui me semblait intéressant aussi pour pouvoir dialoguer avec elle, même si pour elle, c'est complètement imaginaire. Est-ce que c'est un vrai souvenir ou est-ce que c'est un, un rêve aussi Je ne sais pas. Il a a un visage qui qui nous fait penser à à la mort. Mais mais c'est intéressant parce que, justement, ça montre bien qu'elle a un rapport avec la mort qui est tout tout à fait sain, qui n'est pas morbide, si je puis dire. Elle elle discute avec lui comme un copain.
0: Ce qui est assez étonnant, d'ailleurs, c'est que ce personnage la tête de mort, c'est aussi lui qui a un peu les clés du passé qu'elle perd, puisqu'il y a quand même tout un questionnement sur la mémoire dans ce film, et lui se rappelle, c'est
1: très étrange aussi. il s'en rappelle parce qu'il est, il est permanent lui il n'a pas bougé de, de tout ce temps il ne vieillit
0: plus, oui c'est vrai <rire> parce que je trouve que le film parle énormément de la mémoire enfin de, de ce que ce que Louise retrouve, de ce qu'elle ne retrouve pas, des, des, des zones d'ombre et, et des choses qui reviennent. C'est très, c'est très beau. Avez-vous d'autres questions Oui Je tremble. Re... L'interrogatoire continue. Euh,
2: mais pourquoi euh, c'est... Euh, comment dire c'est... <rire> euh, le parachutiste euh, pourquoi il se souvient de tout un peu enfin, c'est un peu bizarre c'est, euh, je pas. Euh,
1: Christian euh, je crois que je vais te demander un peu d'aide <rire> non mais votre réponse tout à l'heure était
0: très bonne c'est à dire que lui il était là, il est encore là il n'a pas changé, lui il sait ce qu'elle ne sait plus Parce qu'il n'a pas bougé dans tous les sens du terme. Alors que elle, Louise, elle a beaucoup
1: bougé entre la petite fille qu'elle était et la grand-mère qu'elle est devenue. Je pense que ma mère était comme ça, donc elle a vécu très, très très vieux. Et alors, elle se rappelait très très bien des années de sa jeunesse et même de son enfance et par contre elle se rappelait plus du tout de ce qui s'était passé le mois dernier euh, et je pense que c'est, un, un, c'est pas un maladif du tout c'est tout à fait naturel c'est, la mémoire fait un tri dans sa vie et puis, et, et puis voilà donc euh, lui il est là pour, pour réparer les dégâts mais ce ne sont pas des dégâts c'est, c'est bien c'est un témoin c'est un témoin
0: Bien, écoutez, Merci de toutes ces questions. Je pense qu'on pourrait continuer si on les... Sait. Merci beaucoup.
1: <rire> merci à Jean-François
0: Laguigiani, qu'on espère revoir merci. prochainement merci. pour merci. son nouveau merci. film qui se prépare.
1: Merci. Merci, merci à vous. Voilà.
2: Merci. Merci.